0: Seu Aldo! Seu Aldo! Você não envelhece, não, rapaz!
1: Rapaz! É só o bastante. Caramba! Isso vai acontecer, vai acontecer aos poucos.
0: Você tá bem? Você tá bem? Você tá.
1: Tô, tô bem, Júlio, tô bem. Tô uns é... cigarros aqui na garganta, mas é só... Eu, eu, só eu, normal.
0: Eu tô um pouco envergonhado de ter. De, de encher tanto seu saco para você topar conversar comigo, mas Depois eu hum, peço desculpa, Deus. agora já era
1: O <risos> que é um prazer, poxa Legal, Aldo Cara, vamos bom, lá depois, depois, depois eu te peço desculpa eu te
0: pago uma cerveja hum. e aí a gente vê o que a gente faz
1: Opa, bom demais
0: Beleza aí, Aldo. aí eu
1: aceito a desculpa, não tem problema
0: Tá bom Ô Aldo, vamos lá, cara De 40 minutinhos a 50 minutinhos Não vou tomar muito tempo na sua vida, não Tu tá onde agora, Aldo?
1: Hoje eu estou em Londres.
0: Em Londres? É, por aqui.
1: é refugiado aqui.
0: Refugiado? Legal, cara. É... Londres. <risos> Deixa eu fazer meu moralzinho do caos aqui, cara.
1: Algo. Pois é, quando você, quando você me chamou, eu estava de passagem por outros cantos e aí foi essa confusão. Por isso que a minha demora toda de em responder. É,
0: eu, eu tava na... Eita, eu tava na cabeça
1: que você tava em, em na Bélgica, cara. E estava por lá. Ah, é verdade. Entendi. E eu terminei um ciclo por lá, já tem um tempinho, né? E depois vim para Londres para uma experiência. Pra uhum. Depois, quando terminado por aqui, retornar ao Brasil. Legal. <risos> Tô te sentindo com um sotaque,
0: cara. Você tá falando, você tá falando um português. <risos> Mal.
1: <risos> Bom, é meio complicado. É porque você sabe que a gente vai acaba perdendo um pouco do sotaque. É um capixaba que viveu na Bahia, depois em Pernambuco, na Paraíba, em Belo Horizonte. Então, a gente fica meio, meio enlouquecido, assim, né?
0: Eu tô te sentindo um pouco com dificuldade para falar português. É igual eu fico quando eu faço... Você está igual eu quando eu faço reunião em inglês, cara. Eu fico desse jeito aí. Eu...
1: Mas, ah, tentando mexer as palavras... Se eu entrar com alguma coisa aqui que não tem sentido, é porque... Ah, não tem sentido mesmo. Mas, sim, é porque as línguas... Não... Ainda meio confuso na cabeça
0: Legal, legal, legal Ô, oh, de por que, que você está viajando no mundo inteiro assim, cara? O que, que, que você está fazendo? Você está tá vendendo em Nodê pelo mundo afora? O que está rolando?
1: Seria uma boa, né? Na verdade, as últimas viagens que eu tive Nessas últimas semanas agora Foram para fugir um pouquinho desse tempo caótico né Para descansar um pouquinho Então eu acabei tendo uns dias de férias e tal e uns um dias, uma semana de férias, e aqui as férias são mais longas, e aí eu pude aproveitar um pouquinho de alguns cantos. Mas a minha vinda para a Europa nesse tempo, que foi a minha segunda vinda para né? a Europa, Na primeira vinda eu tinha vindo para para Londres, eu passei uma temporada aqui para fazer os estudos de teologia, e eu re retornei ao Brasil, e depois eu fui enviado para a Bélgica. E ali eu fui fazer um mestrado em estudos bíblicos. E por isso eu fiquei nessa nessa coisa de viajar para um canto para outro e fiquei perdido aí nesse meio de caminho.
0: Tá certo. Estudos bíblicos, significa que você é um padre ou você está estudando para serlo ou você já é um bispo? que que você
1: é? <risos> <risos> então, os graus da ordenação, como alguns já orçam dizer, eu já fui ordenado padre, eu fui ordenado a vai completar agora esse ano seis anos atrás, né, isso depois de uma caminhada de 13 anos, então foram 13 anos de formação, 13 anos e... ao todo, treze anos autor é, e aí eu fui ordenado diácono ainda, enquanto eu estava aqui em Londres, depois voltei ao Brasil, depois de uma uhum. temporada fui ordenado padre lá, e depois disso então eu saí para fazer um mestrado, foi só, o mestrado não tem nada a ver com o processo de ordenação, mas entendi. Mas como formação entendi. pessoal.
0: Entendi. Um
1: diácono é um
0: é um pré-padre. É um.
1: <risos> Na verdade são é então, a igreja distingue são o que eles chamam de graus de ordenação, né? São são ministérios que fazem parte do mesmo grupo. Ou seja, entendi. Do mesmo. O que eles chamam de no grupo da ordem. Né? Então, você tem nessa distinção tem os diáconos, é, depois os padres, depois os bispos. Isso não quer dizer um, uma elevação de grau, é, mas isso quer dizer que tem missões ou funções diferentes ali. Né? Então, é, é, varia um pouco com. Bom, relembra um pouco a história dos primeiros cristãos e como entra essa organização na estrutura. Da, da igreja nesse princípio, né? Entendi. Então eu. já quando tem uma função muito de, de cuidado para com as pessoas, de cuidado para com a comunidade, né? um serviço aos pobres, mais. Ah, sim,
0: sim, 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 É o já eu poderia dizer que é mais uma, uma pegada mais social, mais mais pessoas e menos eclesiástico, não?
1: Não, não é isso. Eu eu, eu acho que é quando essas coisas se juntam, assim, essa área social e essa área eclesiástica, Morre. agora oficialmente trabalham juntas. E aí, os outros graus, eles precisam, na verdade, passar pelo diaconato, ou receber o diaconato, não passa, né? porque ele permanece, para que eles sempre se recordem dessa experiência. Né? Então, a experiência diaconal precisa ser uma recordação constante. Tem uma, uma até uma simbologia bonita na igreja ortodoxa, Bom, a ortodoxa De tradição grega, pelo menos Em que você vê todas essas vestimentas né você Tem os padres, em geral tem, tem muitos Eu gosto de dizer que eles têm muitos vestidos E tal, essas coisas diferentes <risos> aí, Com cores e tal E um dos paramentos que eles têm É, é a estola Que é aquela,
0: estola, aquela sim, sim.
1: Faixa, né, colorida é. Que, que uhum. tem cores distintas Então aquilo É para identificar, né um pouquinho essa, essa esse grau né? hum. e o diácono tem ela transversal que ela cruza pela parte do coração né para recordar que esse olha que legal que ele tem ah, é, que, tem que tocar e, mas, mas, mas mas também chama escola também é escola é escola diaconal.
0: ah que é autodóca, interessante e, é,
1: eles têm eles têm sempre uma recordação inclusive dos bispos e tal para que eles nunca se esqueçam né de que eles ainda fazem parte desse grupo dos, dos que servem, dos que cuidam dos pobres, dos que servem a mesa e tal. Que né?
0: legal, que legal. Eu não sabia, cara. Pô, meu moralzinho já está ficando legal aqui. Cara, é... por que, que eu vejo... Você é jesuíta, né? Eu posso dizer assim? É, é jesuíta. Por que, que eu tenho impressão, e alguma, alguns amigos meus também têm, que os jesuítas são talvez mais... Não é moderno, mas...
1: Mais humanos,
0: eu já ouvi isso, tá, do que, do que, do que outras linhas eh, religiosas. Assim, eu não vou ficar aqui comparando, porque não é esse o, o objetivo. Mas parece que os jesuítas têm essa, essa percepção. Por que, que você acha isso, Aldo? Ou, ou não, a gente está viajando, não tem nada a ver.
1: Olha, eu acho que, eu acho que isso é muito comum em lugares onde, onde a igreja tem um certo conflito, Júlio. E eu digo um certo conflito porque existe uma visão, é, às vezes, um pouco mais hierárquica, que, que colide com a situação da população em geral. né? Então, para se ter uma ideia, por exemplo, essa hierarquia não funciona muito bem na Europa, apesar de que alguns lugares, por exemplo, na Inglaterra, onde o grupo católico é minoritário, os cristãos são a maioria, mas o grupo católico é minoritário, os católicos têm uma fervorosidade muito grande, então eles gostam muito dessa, dessa coisa hierarquia, hierarquia, né? do latim uhum. e tudo mais. Uhum.
0: Uhum.
1: Mas em lugares como a, Lat como a América Latina, que, em que a maioria cristã é ainda católica, uhum. é, você vê que a situação é um pouco diferente, né? um pouco distinta. E essa, essa situação hierárquica da igreja de imposição relembra coisas que são muito negativas para as pessoas dessa região, né? É, essa coisas do hum. poder né? Essa coisa da ponta hum. Então Você vai encontrar jesuítas Que também Eles não só respeitam esse, Essa área, mas eles Aderem também a essa maneira de ser Mas é um grupo meio menor Porque a proposta Da Companhia de Jesus Que é como chama a ordem né, dos jesuítas Companhia de Jesus É, é, de, é de Viver um processo missionário e ainda que Nossa, você não sim, sim. saia do lugar, mas é é um lugar em que você se encultura com as pessoas. Né? É um lugar onde você se adapta. Uma das coisas que... E Santo Inácio, que foi um dos fundadores da Companhia de Jesus, ele, mas um grupo de outros companheiros, uhum. uma das coisas que ele escreve é que o jesuíta, por exemplo, ele não tem uma uma vestimenta própria. Ele, ele se veste como o clero regular de, de cada lugar. Entendi. Isso é para dizer assim, a gente não precisa se destacar, a gente precisa se adaptar àquele lugar. Olha que legal. E essa forma de se adaptar ajuda a entender um pouquinho melhor as pessoas, né? Ajuda a entender. Perdão, a perdão, ó,
0: perdão de interromper, eu gostei dessa analogia. Uhum. Não é se destacar, mas se adaptar uhum. ao local. É isso? Uhum. Verdão, desculpa,
1: cara. Não, sem problema, mas isso, Isso ajuda a gente a entender um pouquinho melhor as pessoas compreender um pouquinho melhor da gente mesmo, também, né? Das nossas diferenças, é, de como a gente se adapta a isso, de como uhum. a gente precisa mudar. E, e eu acho que isso tem uma sequência, né? Quando você se descobre vulnerável, quando você chega num lugar, você percebe que você precisa aprender muito para poder compreender aquela gente, para poder viver um, e entender a situação daquela gente, você se deixa vulnerável né nessa situação e, e essa vulnerabilidade te, te acerca das pessoas né te deixa mais próximo deles eu acho que nesse sentido a gente poderia dizer que existe uma humanização maior mas não é próprio dos jesuítas apenas assim são todos aqueles que se abrem para isso né mas ah a companhia... eu posso eu posso ser um católico
0: arquidiocesando e ser também dessa
1: dessa abordagem talvez claro claro isso não tem problema hum. nenhum então, Entendi. depende é a companhia como ordem ela pede para que jesuítas seja assim né? Entendi. Que, que se abra mais mas Entendi. é claro que há muitas pessoas que simplesmente fazem porque é próprio dele a natureza prefiro, de... né? muito, muito assim. Paulo né?
0: oh,
1: é Papa Bento ou Papa Francisco <risos> olha Júlio eu, eu eu, acho que toda qualquer tema, eu sempre tenho uma historinha por trás da minha experiência. Quando o Papa Francisco foi eleito, eu fiquei muito receoso eu, é eu fiquei muito com medo. E, e, na verdade, eu não queria que ele assumisse. Assim, foi uma coisa muito muito colérica assim né, do, do, da, da minha parte. Porque eu conheci um pouquinho dos conflitos dele na Argentina, porque os é, jesuítas é sempre é, deixam bem claro que ele é, é preferível que a gente não aceite cargos, de, é, é, assim apenas em último caso e tudo, né? e, e nunca um jesuíta tinha chegado a essa situação. Então eu fiquei muito ansioso. <tos> E depois ele me surpreendeu de uma forma muito positiva. Assim, Francisco, a fala dele foi muito próxima de uma realidade que nós temos na América Latina, né? De, de não, de não, ser uma, uma, de não trazer uma condição muito muito dura sobre aquilo que a Igreja já impunha sobre as pessoas, é um, trazer um cargo ainda. Uma, uma carga ainda mais pesada sobre elas, né? um fardo mais pesado. Entretanto, até uma discussão recente com uns outros amigos jesuítas, a gente dizia que é, Francisco ele, ele parece, para os conservadores, um Papa muito progressista. Mas, para os progressistas, ele é excessivamente conservador. Então, é, para dar um exemplo, assim... Ele abre a discussão né, da ordenação de homens casados, né, a ordenação diaconal de mulheres e tudo, mas no final, a partir da, dis da discussão do sínodo, ele diz que não, vai continuar a mesma coisa. Então homens casados não são ordenados e mulheres não são ordenadas, como diáconos. E é claro que ele não, não encerra a discussão ali. Ele fala, não, a gente vai discutir mais, vai trazer mais argumentos. Mas, assim, é para dizer que ele ainda tem muito de conservador em si. Mas ele faz Mas... Essa, essa forma conservadora de ser dele de, uhum. é, parecer muito progressista. E, e ser bem mais leve do que o que a gente já conhecia. É,
0: eu te perguntei porque eu, eu eu assisti Dois Papas, né? Da Netflix. Ah, sim. sim, sim. E eu fiquei, na verdade... Claro, eu sei que tem muita... Eu sei que tem pitadas ali de fantasias, é óbvio, porque é um, um, uma, né, é, um, é um filme. Mas eu fiquei mais surpreso pelo Bento do que pelo Francisco. Ah, é? É, porque eu, eu, a figura, eu já esperava, né? uma pessoa muito clássica, muito, muito, muito estudiosa, né? muito rígida com, com os processos e tal... Mas as coisas que ele foi abrindo, eu fiquei, mas eu fiquei meu é, eu fiquei mais surpreso com, com o Bento, assim, com a capacidade, assim, eu sei que eu não, eu não conheço ele, mas pelo que o filme demonstrou, me mostrou ser uma pessoa rígida daquela ideia clássica das coisas, porém, que escuta. Eu não tinha essa imagem, eu não tinha essa imagem dele, sabe?
1: Eu acho que, assim, ele, ele pegou a igreja num tempo muito difícil, um tempo muito conflituoso. E, e é claro que é, a pessoa do Papa, ele tem uma influência muito grande. Mas a gente nunca pode esquecer que existe todo um conglomerado político, né? De que é, a igreja é uma instituição muito pesada. E essa estrutura do Vaticano, como muita gente conhece, é uma estrutura que demanda muito jogo político. Então, de alguma forma, você tem que agradar alguns, você não pode desagradar muito, você tem alas ali né, que são poderosas de alguma forma. Então. E, então, Bento assumiu um tempo muito complicado. E ele ainda teve que lidar com situações of. mais complicadas na parte pessoal, né, com assessores divulgando materiais. Então. E... O que ele fez ficou muito escondido. Tanto é que o que ele fez, por exemplo, o pedido de renúncia, uhum. foi talvez a, o, o, o movimento mais mais progressista que eu já tenha visto assim em relação a um chefe da igreja, assim, uma, uma pessoa. Porque ele pegou todo mundo de surpresa. Foi algo. Não é tinha pensado por isso lá. É, foi algo que ninguém esperava. E ele já tinha dado alguns sinais antes, né? Porque então, são todas essas historinhas né? do Vaticano. Uhum, né? Uhum. Ele tinha passado no túmulo do último Papa que havia sido, que havia renunciado, né? Isso, lá, lá no século XII. Então, ele parou, rezou ali e tal. Foi, né? Pediu uma ajudinha, uma intercessão ali. E depois, então, ele escreveu a carta e numa reunião com seus ministros mais próximos, né? ele simplesmente declarou, sem que ninguém soubesse. Então, o pessoal, como ele falou, ele era... ainda é, né? Tá vivo, Ele é um exímio conhecedor de latim, uhum, uma pessoa sim. muito culta, como você falou. Extremamente culto, né? Ele é, assim, uma dessas cabeças mais extraordinárias do século, maior, é, do século XX, assim, uma das maiores... Sim, maiores sim sem dúvida. Sem dúvida. Mas ele começou a ler aquilo em latim, e o pessoal ficava assim, eu tô entendendo, o que ele tá dizendo mesmo aí? Assim? Então, alguns comentaram depois que houve um murmúrio entre eles que eles não conseguiu entender direito se era aquilo mesmo. Aí, que alguns coisa. tiveram que dizer não, eles, dizer para eles. Né, eles tão, eles tão pedindo povo então. público... Legal. É, não sabe que, que legal. Essas, essas questões é, que parecem pequenas marcam um pouquinho, né? Um pouco dessa história de, de transformação. Né?
0: sensacional fica lá.
1: É. você falando
0: disso tudo por que que a gente burocratiza tanto o amor o perdão e o ajudar o próximo cara você foi falando de igrejas estruturas eu também tenho um certo conhecimento porque eu já estive ali o que, que, que você acha que se deve a isso? Por que, que a gente burocratizou tanto? né? Por que, que eu não consigo simplesmente virar para o lado e ajudar uma pessoa? É só porque eu não quero? O, o que, que você acha? cara?
1: É, Júlio, eu acho que esse tema daria assim, para muitas horas de conversa e vários anos de pesquisa. Né? É muito complicado para gente perceber a necessidade alheia. Então, isso no âmbito geral. A gente não precisa ser religioso, participar de nenhuma religião para isso. Né? E eu digo isso porque as visões de pobreza, por exemplo, são muito distintas. As pessoas na Europa, elas enxergam a pobreza de uma forma diferente das pessoas no Brasil, por exemplo. Então, eu me lembro ainda na teologia que um, um rapaz muito bom, um escocês, assim, né? Ele se levantou na sala e disse assim, olha, eu não consigo entender por que vocês dizem que Jesus era pobre. Se ele tinha casa, tinha trabalho, e ele tinha o lugar né, onde suas coisas, por ali e tal. É, quem tem casa e trabalho não é pobre. Ele, assim, de, de imediato, eu tinha voltado de uma experiência, não tinha muito tempo, eu tinha passado por Aracaju tinha trabalhado no lixão ali na terra de Santa Maria, terra dura. E as pessoas tinham casa, uma casa ali feita né de madeira formadeiro, material reciclável que eles encontravam, e o trabalho deles era recolher o material reciclado Então eles tinham casa e tinham trabalho. Mas aquilo não era próximo do mínimo de uma condição de vida digna que poderia dizer que eles não eram pobres. Né? Então a realidade é muito distinta. Isso para dizer assim... Às vezes a gente passa e percebe nas pessoas, ou não percebe, seria melhor, né? Que há uma necessidade ali maior do que a nossa. E depois, assim, para a gente interiorizar a mensagem do Evangelho, a gente precisa de ajuda. Não é tão simples assim. Porque a mensagem do Evangelho é desafiadora. Ela é ela tenta mudar a nossa vida, né? a nossa maneira de ser. E, de alguma forma, esse processo de humanização, ele passa, tira a gente dessa animalidade, né? Esse, o evangelho também nos ajuda a perceber isso, de que a nossa humanização passa por esse compromisso de cuidado para com o outro, de que não é uma busca individual do ser. Né? E, e essa essa coisa quase que instintiva de sobrevivência, de busca de ser melhor e tal. Então a gente precisa de ajuda para perceber que o evangelho, ele nos desafia a isso, a esse processo de humanização. E essa humanização, então, é que nos ajuda a perceber que as outras pessoas, como nós, precisam de ajuda. E diferente daquilo que a gente imagina, se elas são ou não pobres, por uma questão material ou de acordo com a nossa realidade, quando existe uma necessidade, ela pode ser uma necessidade imaterial. E, e não é porque a pessoa tem um trabalho ela tem uma casa que ela vive numa condição boa, pode ser um conflito familiar, pode ser uma estrutura psicológica de sofrimento, pode ser um abuso emocional é, em que a pessoa vive nesse, nesse tempo ou pode ser uma frustração nos sonhos. Então, há muitas necessidades para as quais a gente precisa abrir os olhos. E é difícil para a gente, como você colocava, porque a gente também passa por dificuldade. Mas se a gente não abre, não expande o nosso olhar, não abre o coração para perceber que é nessa busca de oferecer ao outro, né, na mensagem do Evangelho que, que diz assim, é dano que se recebe é quando você ajuda o outro que você me ajuda então é nessa proposta de troca que a gente enriquece o coração enriquece a alma né? nossa própria maneira de ser e a gente tem medo de perder eu acho que isso é muito próprio de ser humano é... oferecer algo é difícil enquanto você não tem acesso porque você não quer perder a gente sempre quer dar aquilo que sobra, um pouquinho a mais, ou aquilo que a gente tem o suficiente para nós mesmos. Mas tirar da gente mesmo para oferecer é complicado. Mas a gente não percebe que quando a gente oferece, a gente faz essa partilha, a gente acaba recebendo mais depois. Hein? Então, não é só uma questão material. E aí a gente pode perceber, é, quando eu ofereço meu tempo, eu ganho também na experiência, hein? Quando eu ofereço o meu silêncio, eu ganho na relação do amor ou na relação da amizade. Quando eu ofereço a minha palavra, eu também ganho no tempo que me é oferecido pelos outros. E quando eu ofereço o meu dinheiro ou a minha comida, eu recebo na partilha, né? eu recebo a alegria e a, e a prosperidade. Então, quando a gente pensa no bem comum, isso é uma coisa que Francisco escreve muito em relação à natureza, né? Na casa comum, no bem comum. Mas quando a gente pensa no bem comum, nesse bem social, a gente consegue desenvolver melhor a nossa própria vida. E aí, essa questão de políticas sociais, né? por que elas são importantes na vida da sociedade e tal? Por que elas têm uma relação com o Evangelho? Porque elas... Fazem com que exista esse crescimento circular. Ou talvez espiral. Porque ele passa pela gente, chega no outro, mas ele volta para a gente. E depois ele vai crescendo, né vai ajudando a sociedade a se desenvolver. Então, quando eu ajudo o outro, eu ajudo todo o grupo. E eu me ajudo também. Então, se tiver menos pessoas pobres nas ruas, ou menos gente com fome eu vou ter mais possibilidade de aproveitar melhor a minha existência, o meu tempo, o meu trabalho, os meus amigos, o meu espaço social, né? as minhas praças. Não é porque eu vou remover essas pessoas, mas é porque eu não tenho medo mais delas. E elas já não necessitam de mim, de uma certa maneira, para que elas tenham a possibilidade de viver, porque elas já vivem. Então, a gente divide o mesmo espaço, partilha as mesmas experiências, que então a gente ganha junto, né? E isso a gente precisa ainda reconhecer. Isso é um processo de humanização. Eu acho que o evangelho nos ajuda a isso. Então, aqui, quando a gente, né? Quando a gente pensa só para gente, quando eu quero a minha salvação, a minha vida, o meu mérito, o meu lucro, aí as coisas complicam. Isso não é anarquia? Pode ser. Pode ser. É um processo anárquico. Contra um sistema violento. Um sistema, contra um sistema impositor. Tá
0: bom. É porque você foi falando, eu fui conectando com os, algumas utopias que eu gosto de ler, Bakunin uhum. essa galera francesa maluca aí. E <risos> tem muita coisa em comum, assim, do, 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 da, da poesia anarquista, da, dessa utopia. É.
1: Eu acho que é, o pessoal fala <coughs> muito, né, de, quando... Quando a teologia da libertação ela começa a ter toques marxistas, né? o pessoal fala: oh, olha, essa, essa teologia comunista. Né? E aí, só que o pessoal não percebe: assim, peraí, peraí. peraí mas... mas essa teologia comunista começa, na verdade, em Israel assim, e começa com um tal de Jesus Cristo e que na verdade nem começou com ele, né? Na verdade uhum. ele estimulava, porque começou antes dele, começou é claro, com... claro, um povo chamado, sei lá, um tal chamado Moisés que pegou é, umas sim. coisas, né? E foi para frente. <risos> então Davi seguiu, Salomão seguiu, então, essas coisas. E Jesus só repetia. Né? E aí, sensacional, é sensacional. Ele foi um anarquista também.
0: Sensacional, é. Eu fico com medo de compartilhar isso com muita gente, porque a gente não sabe como é que o outro interpreta, né? Mas é. eu, eu, eu gosto de tentar conectar, sabe? Eu li umas coisas do Batoninho e falei caramba, tem muita coisa a ver. Enfim. Ô, oh, Aldo, é, eu lembro de você, cara, não sei se você vai lembrar, mano, é... No show do Rapa ah, em Belo Horizonte, ah, lembra disso, cara? Eu tenho umas olha, fotos eu aqui. Nunca. Eu é tentei, eu eu tenho... fotos. pois é, cara. Eu tenho impresso, cara. Olha como é que o tempo passa, velho? Bora, é, eu, tenho foco... coisa, é. eu tenho foto impressa, tava me organizando aqui. Eu achei, cara. E hum, aí, tá. e aí, você lembra desse show, né? No Chevrolet Hall, ah, eu não me esqueço nunca. Tá? No Chevrolet Foi Hall de tinha uma turmona boa, só que não Foi. sei se tem uma coisa que você lembra. Você tirando, a, você tirou a camisa no show. Todo mundo zoando, né? Pulando, show do Rafa, é aquela coisa, né? E não parava de chegar mulher, mano. E eu começou a gritar, eu sou padre. Para eu de tô. chegar. Você não lembra disso?
1: Eu acho que nessa hora você já, já não estava mais consciente, Júlio. Eu, tava <risos> eu não esqueço disso. Muito, mas, mas tava... coisa, eu não me
0: Era uma turma muito grande, assim. Inclusive, tem uma foto bacana da gente no muro, assim, cara, enfileirado, assim. Eu, eu, eu vou tirar uma foto e te mandar, muito legal. Eu mas preciso, eu não esqueço preciso. desse detalhe, né? Da gente brincando, pulando e tal. <risos> e menina chegando, você falando, gente, para de encostar em mim, pelo amor de Deus! <risos> Sensacional, cara. Sensacional. Eu nem lembro que ano que foi, cara. Foi em
1: 2008.
0: Ah, não tem essa memória, não. 2008. Legal, legal. Foi, 2008.
1: 2008. foi novembro de 2008.
0: Boa. Eu só queria te, te colocar esse parênteses, porque o seguinte eu preciso precisa contar isso pro alto, que eu não esqueço. É uma mostrar. boa lembrança.
1: Eu, eu não me esqueço desse show, eu não me esqueço desse tempo. eu fiz <risos> demais esse show, eu me lembro. Eu, 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 ah, é ah, foi muito bom. O rap é muito, é muito bom, bom, né? né?
0: Você ainda gosta é demais, de coisa né? brasileira, assim? Ou, ou os londrinos posso... já tomaram seu coração <risos> tropicalista?
1: Não, muito difícil. Aqui, é, especialmente aqui, né? Não, eu gosto muito de coisa brasileira, mas é, eu tenho... Eu, eu, eu digo que eu sou muito eclético, mas também muito... muito seleto nessas coisas, né? Então, é... Eu gosto da música que tem... Não só que tem uma batida boa... E, mas que Impração, tem legal. alguma coisa é, que tem alguma coisa por trás, uma mensagem, uma história legal. E eu, legal. eu gosto muito de músicas que contam uma história, né? Isso, eu acho isso muito bacana. Ah, o, Rapa,
0: o, Rapa, o Rapa nisso é sensacional, né? Todas as músicas têm uma, é. uma narrativa, né? Todas. É. Tem... Eu senti hum. muito
1: quando, muito quando o Yuka morreu, porque ele era assim, o, ah, era? Rapa, o grande poeta, né? Sim, é, era ele. Compunha as músicas, e as grandes é. músicas do Rapa foram comp compostas por ele nasceu com ele, né,
0: é. era o um projeto dele, então, assim, sim, faz muita falta mesmo. Eu vi um show dele, não sei se você chegou a conhecer, chamava Furto, uma outra Furto. banda que a gente chegou a ter, é. eu vi em Brasília, cara, numa nega rincha, é, cara, arreperei aqui, cara, eu nunca vi tanta gente chorando ao mesmo tempo, cara, num show, assim, é. né? chorando, assim, de, de, de tanto impacto de, de texto, assim, sabe? Era uma música que, okay. no meio, ele falava. Eu não vou lembrar o texto de cor. Uhum. Cara, um impacto sensacional. Sensacional. Ele ligava as pessoas desaparecidas com pobreza. Com... Uhum. É, bem lembrado. Faz muita falta, faz muita falta. Ó, oh, Aldo, caminhando pro finalzinho aqui para não tomar muito mais seu tempo, uhum. cara. Já tomei, né? Agora. Não, já... Tempo, não, tá muito rápido isso. Se você quiser, quiser falar assim, não, você já tomou, agora já era. Ou você é de. Você é capixaba que eu lembro, né? Você é de, de onde? Capixaba. Do Espírito Santo, cara,
1: cara. Eu, nasci, eu nasci em Vitória, nasci na Ilha.
0: Vitória. Mas
1: foi só assim, foi só para nascer mesmo, porque com cerca de quatro anos eu mudei para Linhares. Linhares e... em São Paulo, né? Não, poxa, não faço isso. Linhares ai, ai, ai. é no norte do Espírito Santo. Linhares. É a terra, é a terra onde deságua o Rio Doce. É a terra ai, que a povoação, regente, onde você acabou de matar, assim, a toda a geografia de Capixaba.
0: <risos> <risos> como, bom, como
1: bom mineiro, você deveria conhecer o litoral Capixaba. E Linhares é uma faixa litorânea enorme. <risos> Eu vou deixar essa geografia apenas com Guarapari e
0: é porque você sabe como é que menina enxerga o Espírito Santo, né? É, o estado é Marataízes, né? E é. Tem você tem outras praias, né? mas o estado é Marataízes e tem alguma coisinha.
1: Né? É. Então, que é, legal, cara! É. Linhares, linhares. E, vivi em linhares até 20 anos. Então foi, foi muito bom. Eu gosto muito da cidade, é um, é um lugar super bacana. É, super pequeno também, bom, a gente tem cerca de 170 mil pessoas, lá. Mas, mas tem gente muito boa por lá.
0: Tá bom, é, só mais duas perguntinhas, Alto. É, Deus vai existir até quando nas nossas
1: vidas? Eu acho que essa é uma pergunta muito bacana e super difícil de responder. Hum. Eu digo isso porque existe uma uma progressividade na ideia de não existência de Deus que é muito grande aqui e que, e que tem se desenvolvido muito rápido. E por que isso? Porque é, eu acho que a ideia da necessidade de Deus ficou estagnada muito tempo numa, numa construção... É, arcaica, desse, seja do cristianismo, seja do judaísmo, seja do islamismo, das religiões, né de uma necessidade pós-vida. Então, assim, a gente ainda vive na ideia de Deus, você imagina só como como essa estrutura social ainda influencia muito né na proposta divina. É, a gente vive na estrutura de que a gente não pode mudar muita vida, de que a maioria das pessoas está aí, né, condenada a viver um um sacrifício muito grande, mas que depois, se você gerou uma boa vida, apesar de tudo, você vai ter algo melhor. E muita gente hoje em dia já diz, não, eu posso construir algo melhor a partir dessa vida aqui. Eu não preciso esperar por algo no futuro. Né? Ou eu não preciso de algo intervir na minha vida para que eu possa fazer algo melhor, para que eu possa melhorar de vida. E Então, assim... A as concepções teológicas, elas têm mudado na na academia, mas ela não tem mudado na proposta de oferta para as pessoas. Então, eu posso dizer para você com toda com toda liberdade agora e para as pessoas que vão ver que a teologia que é feita nas universidades, a teologia da academia, ela é muito distinta daquela que é conhecida pelas pessoas em geral. Não é porque as pessoas não têm capacidade de entender, mas é porque existe uma lacuna muito grande. Existe um abismo entre o diálogo da academia e o diálogo da, da igreja que propaga essa teologia. Então, é claro que você tem pessoas ainda que pensam com uma ideia muito arcaica de Deus, de igreja, de condenação, de coisas de diabo e tal. E... E essas pessoas têm uma facilidade maior de, de se integrar no meio social, porque, em geral, as pessoas querem ouvir algo assim. né É muito mais fácil você atribuir coisas a um ente externo e dizer ah, a culpa é, é, é desse ente, a culpa é dessa pessoa, a culpa é desse espírito e tal, do que você tentar entender como essa, essa experiência de Deus pode te ajudar a, a vencer isso, né? a superar. E aquilo que a gente falava, de que você precisa mudar. A, a ideia de Deus é transgressora também. Ela, ela faz com que você saia desse saia de si né, para se abrir. Então, para ser honesto, eu digo que, para muita gente, Deus já não existe. Deus não é necessário e Deus é, é um caminho sem volta. Agora, Júlio, mesmo para essas pessoas... Então, para muita gente que eu encontrei, existe uma necessidade de algo a mais que não é encontrado nesse mundo exclusivo da razão. Eu falo por minha própria experiência, né? de alguém que, que ama aprender, que ama conhecer as coisas, que tem dificuldade para aprender, mas continua tentando, mas que a razão por si só não consegue explicar algumas necessidades. E essa necessidade é uma necessidade de algo espiritual. Então, muita gente é atraída por isso. Mesmo que não acredite em Deus, mesmo que não queira acreditar nessa ideia, eu acho que, um parêntese aqui, né? as pessoas não querem acreditar nessa ideia tradicional de Deus. E aí você tem muitos grupos da experiência New Age, de, de experiências diferentes, tentando dar uma motivação ou uma explicação diferenciada para isso. Mas para mostrar que a sociedade precisa né, desenvolver essa ideia de Deus, a sociedade, que já está num campo teológico, assim, bem mais desenvolvido, em um campo acadêmico, mas precisa agora caminhar para a sociedade em geral. Precisa romper essas barreiras, né, cruzar esse abismo aí. E eu acho que a gente precisa relembrar essa, a função do Papa, que é, ele chama de Sumo Pontífice, né, aquele que cria pontes. Então, ele precisa abrir esse, esse caminho para isso. Os, os bispos precisam abrir esses caminhos. Os padres precisam aprender melhor, estudar mais, ter mais coragem para poder dizer as coisas sem tanto medo, sem tanta relação hierárquica, hein? ou uma subserviência hierárquica. E as pessoas precisam se questionar mais. Eu acho que quando elas começam a se questionar, quando elas começam a fazer perguntas, é, isso abre... Né, para discussão, isso abre para o diálogo e aí isso ajuda a ressuscitar a ideia de Deus então eu acho que a ideia de Deus ela começa a morrer, quer dizer, ela já começou há muito tempo né mas assim como o processo cristão de que a morte é caminho para uma nova vida eu acho que essa ideia começa a ressurgir nesse tempo é esse tempo em que as pessoas buscam algo de extraordinário. E eu acho que as igrejas, principalmente as igrejas cristãs, falham muito nesse sentido, de trazer esse algo novo, essa nova vida. Eles querem trazer a vida antiga, né? a vida antes da morte, mas é preciso morrer para que essa vida seja renovada. E aí, para que a ideia de Deus seja renovada, também é preciso matar um pouquinho daquilo que estava no antigo, né? aquilo que era que era pregado por muito tempo e que já não tem mais sentido nessa nossa sociedade. Tem um, tem um exemplo, se me permite, se tem tempo. Por favor, por favor, estou
0: adorando aqui uma palestra gratuita.
1: <risos> Eu não sei se você assistiu aquele, o filme Silêncio, que é um filme de Martin Scorsese. Sim, sim, conheço. De... Uhum. Que fala de de dois jesuítas que vão para o Japão. É um, é um livro, o, o filme foi gravado com um mas é um livro de um de um autor japonês, é verdade. né E o livro é de uma sensibilidade muito grande, porque o silêncio, na verdade, ele, o, o autor é, relaciona com, com o movimento das ondas, né de como isso vai crescendo também, essas ondas de é, compreensão da religiosidade. Bom, eu não quero dar um spoiler do filme, mas assim, em uma parte, quando o, o, o Garfield, que é um dos, não, não o gato, não, é o, é o ator, ele ele faz o papel de um dos padres, e ele está com um grupo de, de camponeses presos, né? E e eles precisam é, negar a fé. Então eles precisam é, pisar num uma imagenzinha de maçã santa e cuspir para dizer assim, bom, eu não faço parte mais disso. E isso quer dizer que se eles fizerem isso, eles têm a liberdade, se eles morrem. E aí ele, ele fica espantado com isso. Por né? é que vocês vão perder a vida por causa de uma tabuleta de barro? Por né? que vocês não dizem que isso, isso não vale nada para vocês e vocês vão ganhar a vida de novo? Mas aí a gente vê a realidade né, das pessoas, como elas entendem isso e como elas ainda estão apegadas a essa interpretação tão antiga. E aí uma jovem disse para ele, né, diz, aí, mas não é essa fé, através dessa morte, que vai me levar para uma vida melhor? Uma vida em que eu não tenho impostos, uma vida em que eu não sou oprimida, uma vida em que as pessoas não vão me explorar, uma vida em que eu posso cultivar, e ter comida à vontade, não vai ter fome, que era justamente a situação que eles viviam naquela, naquele tempo. Né? Então, a expectativa de uma vida futura, de uma vida melhor, que faz com que muita gente crê em Deus. E é essa realidade que faz com que muita gente não creia mais, porque eles constroem a própria vida. né? Então, eu acho que a gente precisa mudar esse discurso, mudar essa experiência e dizer assim, esse esse mundo que a gente planejava para o futuro, para depois da morte, ele precisa acontecer agora, no período da vida. né? Essa transformação precisa ser agora. E a gente não precisa esperar o sofrimento e a angústia das pessoas até que elas morram para que elas tenham uma vida melhor. Então, a nossa ideia teológica, aí de novo, tem uma coisa de teologia de libertação nisso né, aí, mas não é uma ideia marxista, é uma, é uma ideia da realidade que a gente vive hoje e que a gente ainda não aceita em alguns lugares. A gente ainda tem uma exploração muito grande dessa ideia da necessidade de Deus como poder para a transformação da vida, né? como condição de vida regular, que mantém o status quo, que faz com que tudo seja assim, para que as pessoas sofram, que é que o é horrendo, que é, que é maldoso, assim, maldoso mesmo. A gente precisa precisa matar esse Deus, que deseja o sacrifício, que deseja a condenação, que deseja a dor, para fazer com que ele ressuscite como um Deus novo, um Deus que, que quer Alimentar a esperança de uma vida melhor agora, né? é Aquele que oferece a vida agora. E que é a transformação agora, né?
0: Sensacional, Aldo. Agora, pô, disciplina é outra coisa, cara. Vai dar certinho o horário aqui. Disciplina. Você é disciplinado ainda, Aldo?
1: Eu, eu acho que eu nunca fui, Júlio. E eu tenho, eu tenho encontrado mais e mais razões para ter certeza disso. Cada vez que eu fico mais velho, cada, quanto mais velho eu fico, mais certo eu fico.
0: Mas você está certo. Aldo, vamos lá, cara. A perguntinha do canal básico. Qual que é o seu elemento raiz, Aldo? Por favor.
1: Nossa, essa é tão difícil que eu, eu nem sei responder. O então, meu elemento raiz? Qual é o seu elemento raiz? Assim, dá um exemplo para me ajudar, Júlio. Vamos
0: lá. Eu, eu, tô, eu, eu tento não dar exemplo para não enviesar, porque eu, eu, <risos> a, a brincadeira é justamente não tentar condicionar, mas a, a, a brincadeira e o desafio é, em poucos minutos, o que é impossível para qualquer ser humano vivo, <risos> é, dizer quem você é quanto elemento raiz, o assim, que, que te define, uhum. E é horrível esse exercício, né? Porque depois que você fala e desliga a câmera, você fala, hum. putz, era isso não,
1: é outra coisa. <risos> Exatamente Enfim, qual é o seu ah, elemento raiz? Então, você pode esperar mais alguns anos, uns 20 anos, para tentar encontrar essa resposta. É o elemento raiz, <risos> cara. É. Eu, 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 acho que, eu acho que isso já me dá uma resposta. Assim. É, meu elemento raiz é a busca, é a procura. A busca. É alguém é alguém que, que vive sempre que vive uma constante busca por aprender, por amar por desejar mais por oferecer mais então eu acho que eu nunca eu nunca estou contente com, com a situação eu, eu preciso encontrar algo novo eu preciso descobrir novos caminhos, descobrir novos métodos e, e isso me dá motivação a continuar. Né? Então, eu acho que o meu elemento raiz é isso. Pelo menos o que eu sinto por agora. Pode ser que ele mude, pode ser que as minhas raízes encontrem um novo, um novo lugar, uma nova terra. Muito legal, muito legal. Inclusive
0: faz parte desse, desse projeto também. Contactar a pessoa daqui a 12 meses
1: oh. para a gente
0: fazer, né? Esse, é, eu tenho, eu, isso vai virar um moral muito legal que você vai receber de depois pela gentileza. E aí, vamos cruzar isso com o álbum do Futuro, que agora eu tô craque em física, cara. Eu tô vendo Dark, cara, eu tô craque. Eu nunca eu entendi tanta física agora que eu devia ter entendido no colégio. Passei a entender agora, cara. Então, o Alto do, do Futuro já tá
1: esperando a gente pra gente poder
0: falar disso que a gente falou hoje.
1: Eu, eu ainda não cheguei ao Dark. Eu estou ainda nessa, nessa coisa de, do futuro, eu estou ainda com a É uma coisa assim de, de Vingadores. Então, o meu, meu ainda tem muito, tem muito a crescer. Quem
0: sabe, é, né, como, a a a é um bom começo. A Vandes é um bom começo. Se eu consigo chegar lá, onde você está. O Dark, quando eu comecei a assistir, eu fiquei olhando para a TV pensando assim, que é isso? O que é isso? <risos> <risos> Foi todo um processo, assim, de, de, sabe? Mas vai, imagina, vai. Imagina. Se, você tiver, se você tiver persistência, vai. Ô, oh, oh. que bom, cara. Bom te ver, cara. Que bom saber que você Como tá bem. Você muito, tá super...
1: muito obrigado por esse
0: tempo. Continua essa mesma simpatia, essa mesma, esse mesmo carinho que você tem, cara. Você nunca mudou isso. Muito que bom. legal. E espero que a gente se veja. Ou eu vou aí, você vem aqui, cara. E aí. Oh, Quem sabe que é o show bom. do Rafa o Rafa deu uma pausa, né?
1: Quem sabe eles voltam é. ali e a gente se encontra no show deles. Poxa, seria uma maravilha. Mas enquanto eles não voltam, a gente poderia se encontrar com as outras Vamos vezes. sempre. <risos> Eu vou me então, vou, vou esforçar. Isso. <risos> tá bom. <fazer> um <risos> Obrigadão, de verdade, cara. Valeu demais, Júlio. Vai Obrigado descansar. mesmo. Fica com Deus. Um
0: abraço, cara. Valeu. Você também. Tchau, tchau. Um abração. Tchau. tchau.